1: Muy bonita tarde, les saluda Ángeles Casillas. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de nuestro muy bonito programa. Hace unos días se conmemoró el Día Mundial del Agua. Consideramos muy importante charlar sobre este vital, vital líquido y aprovechar a nuestra invitada para poder hablar de la importancia de crear una comunidad sustentable. Vamos a hablar de ello, quédense con nosotros. Facebook,
2: Escuela
0: Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. El futuro es hoy, pero en esta ocasión no es algo para celebrar. Por mucho tiempo se habló sobre la crisis futura del agua, y esta ha llegado. Las olas de calor se empiezan a volver más extensas, sobre todo en las ciudades, y si a esto sumamos la sobrepoblación, la escasez de agua ya está en un punto que apenas si podemos sostener. ¿Qué opciones tenemos ante este desolador panorama? Existen soluciones para el guardado y el reuso del agua, así como para su correcta administración. Sin embargo, las acciones de un hogar en solitario poco pueden hacer para favorecer a toda la comunidad de una colonia. Para ello, es necesario hacer acuerdos vecinales a gran escala que podrían derivar en acciones conjuntas que ayuden a todos. Desde prácticas sencillas como evitar el desperdicio de agua, hasta otras más complejas como la instalación de servicios de captación de lluvia, una de las mejores alternativas a las que podemos recurrir y que le harían tanto bien a la Ciudad de México. Por ello, hoy en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre crear comunidad desde la sustentabilidad con la doctora Leticia Merino Pérez, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.
1: Doctora Leticia Merino, muy bonita tarde, bienvenida al programa. Muchas gracias, muy bonita tarde a todos. Consideramos muy importante, doctora, iniciar con, con lo más sencillo, por así decirlo. ¿Qué te parece si nos apoyas con nuestra audiencia? Primero, ¿qué elementos están presentes para hablar de sustentabilidad? Y en un segundo momento, ¿qué implicaría una comunidad sustentable?
3: Bueno, yo creo que... Muchas gracias por la pregunta. Este Es una pregunta yo creo que muy central para empezar este pues yo creo que de entrada vivimos vivimos una, o sea, la idea sería que vivimos una una crisis este que pone en riesgo y que es evidente desde hace algún desde hace 30 años, 40 años incluso, y cada vez más que pone en riesgo el futuro, el futuro del planeta, bueno, del planeta quizás no, el futuro de la vida como la conocemos, el futuro obviamente de las sociedades humanas este con las formas que vivir que, de, que tenemos pero incluso de la de las sociedades de la propia especie por eh, por un deterioro muy profundo y muy extenso de lo que llamamos medio ambiente de la naturaleza de la de la biosfera que ha hecho posible de nuevo este la vida en el en el Holoceno en esta época geológica donde la vida proliferó eh, como en ninguna, como ninguna otra. Digamos, y, y se ha hablado ya desde hace 12 años, o sea, de que esto es una crisis sistémica, se habla mucho del tema de cambio climático, pero el tema de cambio climático es una de las dimensiones, una de las expresiones de este deterioro, que tiene que ver, sí, con el aumento en la temperatura, por el aumento de emisiones de gases de invernadero. Digamos, esto está relacionado con nuestras formas, no con nuestras, con las formas, porque nos han sido impuestas en gran medida la, la mayor parte de la población ni las quiere ni las ha decidido, la enorme, la enorme mayoría de la población, pero con las formas en que, consume, en que se consume y se produce en, en la actualidad. Y, y como decía yo, este, pues es esta, este incremento de la temperatura que se nos ha dicho ya muy claramente el panel intergubernamental de cambio climático, que más allá de los 1.5 grados que se espera se van a, a alcanzar en el 50, este, vamos Vamos a llegar a puntos sin retorno. Este, pero cambio climático es una de las dimensiones, decía yo, y tiene que ver con, y, y vamos a la efemérides del agua, con el agotamiento de, del agua dulce, del agua que consumimos, este, los animales, porque consumimos los animales, porque tampoco, este, sobre todo los animales terrestres, este, eh, contándonos entre, entre ellos con el agua para los ecosistemas o sea que es fundamental para que se mantenga el ciclo de la vida eh, en, en la tierra digamos, y el balance está cambiando de agua dulce a, a agua, agua salada, digamos, estos son procesos eh, geológicos completos, pero estamos, además de, eh, de, de modificando estos ciclos eh, globales y regionales eh, del agua, estamos alterando eh, los flujos eh, del agua con la construcción de represas, con la sobreexplotación, y estamos contaminando, y no me gusta hablar de estamos porque muchos de nosotros no lo hacemos, o sea, se está contaminando este, de manera muy dramática los, los ríos, por una parte los lagos y el océano, eh, los mares. Muchos de los ríos de México este, tienen un nivel eh, de contaminación que los hace tóxicos. Por ejemplo, el río Atoyac, el río Lerma, el río Santiago, donde se desechan no solo las aguas negras de las ciudades, sino muchos de los desechos industriales y de los desechos de empresas como las mineras que vierten en los ríos. De una u otra forma, metales metales pesados. No solo son los ríos y el agua, sino también, en el caso de las mineras, las aguas subterráneas, en el caso de los suelos cársticos, como es el caso de Yucatán, pues también. Este, las aguas, las aguas, o sea, que es un suelo que se, donde se filtra mucho, este, con todo este tema de las granjas de cerdos y los mega desarrollos turísticos, pues se está contaminando, este, pues los acuíferos y esto, esto es muy grave, mucho más difícil de revertir. Además, este, se ha alterado el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, o sea, los ciclos de nutrientes por el exceso de uso eh, de fertilizantes que Provoca que se quede sin oxígeno los cuerpos de agua y se eutrofiquen. O sea, hay eutroficación, quiere decir se perdieron, se perdió el oxígeno y entonces el, el, el cuerpo de agua se ve eh, color café en las lagunas de Montebello, la mitad de las lagunas de Montebello. Este, un otro, otro. Otra expresión, otro síntoma la de eutroficación Pues es el tema del sargazo Y en general de, de algas eh, anaeróbicas este, en Y de bacterias anaeróbicas Muchas veces tóxicas En muchos cuerpos de agua Llegó a ver en la, en la, en la presa de, de Valle de Bravo O sea, se están alterando ciclos este, Se están contaminando suelos También eso tiene que ver con, con fertilizantes dos ciclos de agua Deforestación, o sea, cambio de uso de suelo que Es un proceso muy acelerado en México particularmente, no solo en México obviamente, pero México es de los países de alta deforestación, sobre todo eh, ahora relacionado con eh, la expansión de cultivos comerciales como el aguacate, las berries, este, la palma de aceite… Eh, la soja en el, en el Amazonas y esto se asocia con incendios que muchas veces son provocados, entonces decía yo tenemos cambio climático, tenemos eh, contaminación eh, tenemos eh, alteración de, de distintas formas en el agua y en los ciclos de agua, contaminación y, y agotamiento de suelos, contaminación química que es tremenda, el problema del plástico digamos, no, no solo lo que yo mencionaba de metales pesados de, agro, de agroquímicos México también es un país este donde, tenemos gli, donde hay y el hasta, hasta en los recién nacidos, o sea, donde la población estamos altamente contaminada por el tema de agroquímicos que están presentes en muchos, en muchos de nuestros alimentos y otro problema de contaminación química, decía yo, es el problema del plástico. El país se ha convertido en un destino, eh, del, o sea, el país importa basura de plástico de los Estados Unidos, que no se quiere mantener en los Estados Unidos. Entonces, en México se, se procesa entre comillas, quiere decir, se entierra, también va a dar a los, a los, a los, este, a los acuíferos, a los cuerpos de agua. Bueno, entonces la idea de sustentabilidad, que puede ser, puede sonar a un buen deseo frente a esto que suena muy catastrófico, es la idea de poder revertir esta situación de desastre ambiental, este, y esto es algo que se tiene que dar en un nivel individual, colectivo y sociopolítico. Qué interesante, doctora, que para
1: hablar de sustentabilidad nos hayas dado este panorama, ¿no? Este mucho más genérico de lo que implica este cambio climático, esta crisis, este importantísimo deterioro. Yo creo que si no este, entendemos este agotamiento, no podríamos hablar de sustentabilidad. Vamos a seguir platicando el tema, pero antes, especialmente, ¿no? De este importante eh, líquido vital, vamos a escuchar datos que nos prepara Producción acerca de este tema vamos a una infografía
0: social infografía social la emergencia climática supone también una crisis hídrica con olas de calor cada vez más extensas, repensar los mecanismos de gestión del recurso del agua resulta una tarea ineludible. Cada 20 años, el consumo mundial de este líquido vital se duplica. Según ONU Habitat, una de cada cuatro ciudades del mundo se encuentra en regiones donde la demanda de agua es superior a la oferta. La calidad de este recurso natural se deteriora rápidamente a causa de la acción del hombre. Los pronósticos para 2025 señalan que por lo dos tercios de la población mundial vivirán en zonas afectadas por el llamado estrés hídrico. De acuerdo con la UNICEF, en 2020, una de cada cuatro personas carecía de una fuente de agua potable gestionada de forma segura en su hogar y casi la mitad de la población mundial no tenía acceso a servicios de saneamiento gestionados de manera segura. La COVID-19 puso de relieve la urgente necesidad de garantizar que todo el mundo tenga acceso a una higiene, de manos adecuada. Cuando comenzó la pandemia, 3 de cada 10 personas del mundo no podían lavarse las manos con agua y jabón en sus hogares. México padece de importantes conflictos de agua, escasez, contaminación, conservación y, por supuesto, la falta de infraestructura para su distribución. Este último factor ha generado una brecha que afecta a un gran número de hogares sin acceso al líquido, especialmente aquellos en situación más vulnerable. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que de las 35.2 millones de viviendas que hay en el país, el 23.1 no cuentan con agua entubada dentro del hogar. En julio de 2022, según la Comisión Nacional del Agua, 8 de los 32 estados de México sufrían una sequía entre extrema y moderada, por lo que 1.546 de los 2.463 municipios de México se enfrentaban a la escasez de agua. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, esta problemática impacta en la salud física, nutricional y emocional de la población.
1: Regresamos de este segmento, estamos platicando con la doctora Leticia Merino. Doctora, ya nos platicabas este, antes de, de este segmento de, de datos, qué sustentabilidad, qué implica para, para usted el poder crear una comunidad sustentable.
3: Sí, bueno, yo creo que, que el, el construir con sustentabilidad, decía yo, se da necesariamente a un nivel individual, un cambio de conciencia, un, una búsqueda de información, un cambio de nuestras prácticas, consumir menos, cuidar más los recursos, cuidar más el agua... Pero pero pues lo individual, si bien es fundamental, no basta. Nos toca también construir comunidad y yo creo que construir ciudadanía, ciudadanía local, ciudadanía eh, en términos del país y ciudadanía, ciudadanía eh, global. Eh, construir, entonces, sustentabilidad quiere decir justamente tratar de revertir las prácticas de producción y consumo que, que nos han llevado a esta situación este, de deterioro. Y a mí me parece, digamos, la idea de sustentabilidad eh, tradicionalmente habla de, de lo económico, lo social... Lo... ...lo ecológico, me parece muy general... Y, ...y yo creo que no hay una sola... ...sustentabilidad, sino distintas propuestas... ...y distintas formas de lograr... ...un futuro justo y ambientalmente... ...viable, en, de acuerdo a las condiciones... ...de cada región, eh, de cada país... ...me parece que un buen marco es el de los... ...objetivos de desarrollo sustentable... ...de la agenda 2030 de Naciones Unidas... ...porque considera que para conseguir... ...esta sustentabilidad, este uso... ...responsable del agua, que las más... ...irresponsables son las grandes corporaciones... Este, ...dicho sea de paso... Eh, en México, 80% del agua concesionada está en manos de ocho concesionarios, Coca-Cola, las mineras, las cerveceras, este, etcétera. Pero Naciones Unidas nos dice que de entrada, para acabar, para lograr la sustentabilidad, hay que acabar con la pobreza, hay que disminuir drásticamente la desigualdad, hay que acabar con el hambre, hay que lograr una educación eh, a lo largo de todo el ciclo de vida, una educación creativa que incluya de manera muy importante a las mujeres. Hay que conseguir igualdad de género y entonces con individuos fortalecidos con comunidades cohesionadas. Este, podemos también buscar un mejor manejo del agua. Podemos buscar modos de, 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 de dejar este hiperconsumo en que, estamos, en que estamos clavados, que genera enormes ganancias. Podemos acabar con prácticas extractivas. Podemos ser más responsables de nuestra basura. Consumir de, product de pequeños productores este, que tienen un manejo responsable de agua, de suelos, de, de semillas. Digo, no hablé yo de, de crisis de la biodiversidad. Pero el mantener la diversidad de nuestros maíces, este, de nuestras arbences, de nuestros quelites, este, digamos esto es, es muy importante. Además es cultura, nos hace sentir bien y mantenemos eh, biodiversidad. Entonces para lograr estos objetivos ambientales, digamos de revertir cambio, de, de, sí de detener cambio climático, a lo mejor revertir es imposible, de cambiar formas de producción y consumo, de, de mantener, proteger la vida en el mar, que está también muy amenazada. No hablamos de acidificación de los océanos, que es otro problema que tiene que ver con todo lo que decíamos este, antes. Para lograr estos objetivos ambientales es necesario sociedades incluyentes, sociedades con paz y justicia, sociedades más equitativas, o sea, donde los individuos nos sentamos parte y podamos comprometernos con el futuro y no nos sentamos abusados este, por corporaciones, no estemos marginados en la toma de decisiones, no la mitad de la población que somos las mujeres no tengamos capacidad real de decisión y seamos particularmente explotadas entonces a mí me gusta mucho esta dimensión amplia de la agenda 2030 que a lo mejor también es este se dice que son buenos deseos pero yo creo que es una, una un buen, muy buen marco una muy buena brújula que señala con fineza que para lograr eh, revertir el deterioro ambiental y tener eh, un mundo habitable para nuestros hijos, nuestras hijas nuestras nietas, este, pues es necesario este un mundo más justo, un mundo con mayor acceso a educación, a salud, eh, al agua, entonces yo creo que esto es construir sustentabilidad, esto es un marco de sustentabilidad que a mí me parece muy adecuado, hay como ese, hay otros no hay el marco bueno, hay distintos pero nos habla de, de cómo ir avanzando en nuestras comunidades y si no yo creo que el motor de la construcción de sustentabilidad es la comunidad. Y en el caso de nuestras escuelas, son las comunidades de las escuelas y facultades y la gran comunidad universitaria, que es un ideal a construir, una, una comunidad universitaria comprometida con el futuro, con, con la equidad y la justicia.
1: Y a propósito de este comentario último, donde aludes al compromiso que tenemos las y los universitarios, entrevistamos a alguno de ellos eh, para conocer cuáles, qué opinan sobre la importancia de generar una conciencia de cuidado del agua, una comunidad sustentable. Eh, escuchemos a ver qué, qué dicen estos universitarios y universitarias. Vamos a Voces en Movimiento.
2: Voces en Movimiento. Soy Paulina y soy estudiante de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en de semestre. En mi vida personal, sí considero que ayuda al cuidado del agua, pues. Desde muy pequeña he aprendido que cuando podemos tomar acciones para que ésta se ahorre, las debemos tomar. Como por ejemplo, si nos estamos pillando los dientes, no dejar la llave abierta o al igual cuando estamos lavando, no sé, los platos, igual no dejar que el agua corra, sino que esta la podemos cerrar mientras nosotros lavamos el plato. También cuando nos bañamos, mientras nos estamos enjabonando o así, pues porque cada vez se ha visto como más escasez y yo principalmente, yo vivo en la alcaldía. Gustavo Madero y aquí de vez en cuando ha habido situaciones en las que no hay agua y así ha pasado no semanas en las que la ponen en ciertos horarios y pues es muy estresante y te hace ver que es un recurso que se tiene que cuidar mucho. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Sofía Pimentel de tercer semestre de universidad. De manera personal, creo que en el cuidado del agua he ayudado porque desde muy pequeña mi familia lo ha implementado. Normalmente cuidamos mucho el cómo se cuida el agua, desde cómo se construyó nuestra casa, e implementamos varias cosas como la regadera ahorradora de agua o incluso en la taza del baño, en vez de conseguir una taza de 6 litros, se consiguió una de tres para evitar el desperdicio de agua.
1: Regresamos ya de estos testimonios. Fíjate, doctora, que estos temas por demás interesantes, pues también son muy preocupantes cuando muy latinadamente tú señalas esta parte de, de erradicar pobreza, de tener desigualdad, equidad, y eso pues nos compromete más sobre todo a países con características
3: económicas y políticas como el nuestro. Yo creo que en México vivimos múltiples crisis y, y que, están, que están relacionadas, porque, digamos, si pensamos en el tema de deterioro ambiental, en el tema de pobreza y desigualdad, pues nos encontramos que, que la desigualdad y la pobreza no solo son desigualdad y pobreza económica, sino que también son desigualdad, pobreza, falta de oportunidades de incidir en, en la vida política, de tomar decisiones sobre nuestros recursos, sobre la forma en que se usan nuestros territorios, ecosistemas, mismo suelo de conservación aquí en la Ciudad de México, pero también de que el eh, la desigualdad es desigualdad ambiental. Es desigualdad ambiental porque los recursos naturales cada vez más tienden a acapararlos quienes más dinero tienen. Si nosotros vemos simplemente en la Ciudad de México el acceso al agua del poniente de la ciudad, digamos de Miguel Hidalgo, Coajimalpa, algunas zonas de Álvaro Obregón, con el oriente de la ciudad, con, con Ixtapalapa, con Tláhuac, bueno, con las otras delegaciones del oriente, pues nos vemos que el, la cantidad de metros cúbicos por agua por habitante, pues es 10 o, o 20 o 20, 30 veces más llega a ser en el poniente que en el oriente. Eh, más allá del tema de la ciudad, digamos, es yo he venido trabajando el tema de minería en los últimos años porque me horrorizan sus impactos este, vemos que en lugares como Sonora y Zacatecas, que son los dos principales estados mineros en el país que la mayoría de la riqueza se va fuera, fuera del país y son estados con estrés hídrico, con sequías muy fuertes, las mineras utilizan más agua que la población y esto es legal, o sea, las corporaciones a partir de los cambios que hubo legales antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, se les Dio acceso al agua a unas cuantas corporaciones y se desconocieron los derechos locales de municipios, tejidos, de, de comunidades. Entonces, hay desigualdad de acceso a los recursos, desigualdad de acceso a la tierra. Cada vez se privatiza más la tierra. Vemos de aquí también, bueno, en el suelo de conservación, cómo se están invadiendo y se está despojando a las, a las comunidades, a los pueblos originarios de la tierra a partir de cárteles inmobiliarios, muchas veces asociados con el crimen, digamos que despojan a la gente. Entonces es un acceso muy inequitativo a los recursos y también es mucho más vulnerabilidad ambiental para los que ya son vulnerables ambientalmente, digamos. Uno de los impactos de este modelo pues neoliberal, que se ha exacerbado en los últimos 30 años con la mega industria, con la mega agricultura de exportación, es que todos los desechos, de las mineras, los metales pesados o los agroquímicos, digamos que en México se permiten, dicho sea de paso, unos 90 agroquímicos que están prohibidos en la Unión Europea incluso en otros países de América Latina como el caso del glifosato en, entre otros, quienes más sufren los impactos son las poblaciones locales de los lugares donde no hay servicios médicos digamos, vemos en Chiapas, vemos en Sonora, vemos en Michoacán todas las enfermedades renales digamos, la epidemia, porque nos una epidemia no es un contagio, de problemas renales, de cánceres, en lugares donde apenas llega a haber clínicas de atención muy básicas donde la gente se muere sin que esto se documente ni se registre adecuadamente. Entonces, a raíz de este esquema de sobreexplotación de la naturaleza y de la gente, también vemos que la desigualdad ambiental y la exposición a estos problemas de salud pública, de falta de recursos, pues son cada vez mayores para los más pobres. Entonces, esto es una injusticia pues, que se tiene que revertir, digamos, y en países, yo creo además estar convencida, digamos, más allá de la, de la las intenciones de los de los gobiernos que sin una ciudadanía que esté reportando que esté monitoreando que exija mejores condiciones ambientales, pues los cambios no se van a dar. Digamos, lo vemos, por ejemplo, en el tema de la universidad, como el problema de los alimentos ultraprocesados, de los alimentos de mala calidad que, a los que tienen acceso muchos de nuestros estudiantes, los únicos, es un problema de los, o sea, es algo que se plantea en los pliegos petitorios de muchos movimientos estudiantiles. Entonces, sin en esta movilización estudiantil informada, ojalá incluyendo criterios también de justicia social, o sea, de que nos poniendo el ejemplo de los de los alimentos de que sean producidos por productores pequeños campesinos comprometidos con un buen manejo de los recursos y que produzcan alimentos tradicionales inocuos, pues si, si no tenemos este motor de los movimientos estudiantiles es difícil que se den los cambios en la universidad más allá de que los adultos o los funcionarios pues tengamos empeño en que las cosas cambien.
1: Doctora Leticia Merino, ha sido un placer escucharte. Quiero agradecerte en nombre de Radio UNAM, de Vida Cotidiana, de la Escuela de Trabajo Social, el que hayas compartido estos importantísimos temas que nos interpelan y que nos tienen que llevar a un cambio sí o sí. Me gustaría mucho que nos apoyaras en hacer un cierre del programa eh, con una invitación, un exhorto, a lo que sí podemos hacer desde nuestros espacios en casa desde los que te estamos escuchando para poder contribuir por lo menos en el plano de lo individual a lo mejor después a lo colectivo e ir creando
3: esta, esta comunidad más sustentable y con ello concluimos el programa. Muchísimas gracias, pues mira, yo creo que la universidad tenemos la responsabilidad digamos, y me gusta ser hacer... Realista, pero optimista. Pues en la universidad tenemos la responsabilidad de generar modelos, de ser punta de lanza de un cambio. La energía de los jóvenes es única. Digo, a mí me preocupa que luego estos temas depriman, apabullen, pero yo creo que la mejor forma de no quedarnos en la depresión y en la parálisis, que es, sería algo tremendo, es hacer cosas empezando por nosotros mismos. Y quisiera decir que dentro de la UNAM estoy convencida que la Escuela de Trabajo Social, que es de mis Grandes favoritas, pues es, es la punta de lanza dentro de la punta de lanza. Este, pero en temas de vida diaria, yo creo que el tema de separar basura, de compostear, de favorecer los espacios públicos en la unidad donde vivamos, en nuestra cuadra, en nuestra colonia, no es fácil, pero eh, digamos el, el. Crear confianza, vínculo, acción colectiva entre los vecinos es muy importante. Este, yo creo que también el, el aprender a comer y a consumir eh, de manera más sana y más responsable menos refrescos, que, que las refresqueras, decíamos, agotan el agua eh, nos, hacen, nos hacen daño, eh, más favorecer a pequeños eh, productores, el tema de la basura, este, el tema del agua, el tema de la energía que es, que es algo también este, muy, muy importante, digamos ser responsables de nuestro, de nuestro consumo de, de energía en fin, o sea, como ser más responsable de cómo consumimos, de cómo nos movemos también, digamos nuestra ciudad es muy difícil, pero el usar más, eh, por lo menos al interior de nuestro campus, la bicicleta y exigir mejores políticas y leyes, que es eh, definitivamente este una, una cuestión Fundamental, sin ciudadanía no hay construcción de sustentabilidad posible y la construcción no es pintar arbolitos de verde como nos vende Coca-Cola o de que se pintan de sustentables cuando cuando tienen grandes este impactos y, y sustentabilidad es construcción de una sociedad ambiental y socialmente distinta donde todos tengamos lugar y nos sentamos dignos y felices.
1: Nos quedamos, doctora, con ese cierre. Nuestro espacio es pequeño, pero creo que esta reflexión a la que tú nos invitas es importantísima. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Quiero agradecer a quienes hacen posible nuestro programa, nuestro productor José Luis Tula, en la información Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de la licenciada Roxana Medina, en especial a todas y todos quienes nos sintonizan y hacen posible vida cotidiana. Soy Ángeles Casillas, me despido deseándoles no solamente un excelente fin de semana, sino además sí, invitándoles a escucharnos el próximo viernes. Sigan con la programación de Radio UNAM.
0: Vida cotidiana, Sociedad en Movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.